0: Soy 29, dice acá.
1: Yeah. Poquito, ¿eh? Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río.
0: Buenos días, buenas noches o buenas tardes, amigos. Sean todos bienvenidos a otro programa más de literatura, poesía y canto, siempre por Radio Punto Latino Cine y por YouTube a nombre de Erdo Agugayo. También este programa va a ser retransmitido por WW Radio Torsalito de Argentina, del amigo Namaguel, y por. Y por emisora Guardabosca de Montevideo, Uruguay. Y en la radio torsalito saldrá los lunes, los jueves y los sábados a las 20 horas de Argentina. Bueno, bienvenido, les habla Julia Ugallo.
2: Y Susana Dillorio, bienvenidos a todos. este Otro día más, un día precioso hoy, Julia.
0: Ah, sí, la verdad que sí. Muy Pero bonito. de mañana hacía bastante frío. Frío. Hacía como 8 o 9 grados de mañana. 8 grados. Ahora subió un poquito. No sé si hay 15 o 16 grados. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos hay sol, ¿no? Que cuando hay sol, este, hay buena vibra para todos nosotros y buena energía. Exacto. Bueno, empezamos el programa de hoy,
2: Susana. Bueno, vamos a presentar a Aníbal Cuello, que, que nos va a cantar. Es un auto, autor, escritor, poeta, escritor de Córdoba, Argentina. Y va a cantar Tu nombre es un poema.
0: Muy bien, lo escuchamos.
3: Muy santo, delicioso, el sumo.
0: Por este bonito tema, tu nombre es un poema de allí de Córdoba, Argentina. Y sigamos con nuestro programa. Digamos que hoy es 23 de abril, ¿verdad? Y es el día que conmemora internacionalmente el Día del Libro, ¿verdad? Ah, okay. Y no hay mayor placer para un amante de la lectura que ir a comprar libros o que le regalen un nuevo ejemplar. O bueno, sí, sí, que hay un placer más grande que ese: leer, dedicar una jornada a sumergirse en lo que sus libros favoritos han querido contarle sin interrupciones y sin mirar el reloj. Que puedes dedicarte a ello en plenitud o no, no depende de nosotros, pero lo que sí podemos hacer es explicarle cuándo es el día internacional del libro 2021 y los orígenes de esta efeméride. Comenzando por la primera de las cuestiones, la fecha que tienes que tener en la agenda anotada, en rojo y marcado es un círculo bien grande, es la del 23 de abril, porque es justo este día cuando los lectores de todo el mundo celebran su gran día. Aunque como buen lector se tratará de una fecha que te gustará tener en cuenta, sobre todo porque en esta jornada es habitual que se pongan kioscos y mercadillos con libros en diferentes ciudades o que las librerías expongan sus mercancías con alguna rebaja o promoción especial en honor al lector. Se trata sin embargo de un evento que va destinado a fomentar la lectura, en especial entre los jóvenes. Se pretende inculcarles la pasión por el mundo de las letras para que descubran las bondades de que esta afición tan intelectual y culturalmente beneficiosa, pero debe saber también que el 23 de abril, Día Internacional del Libro, no solamente se rinde homenaje a los libros y a los lectores, sino, como no podía ser de otro modo, también lo hace a los autores. Y es que el autor es la pieza clave para que los libros puedan nacer y cobrar vida. Es importante valorar el papel que tienen los autores, no solo por el entretenimiento, sino por encima de esto, para que el enriquecimiento cultural de la, sociedad, de la sociedad. Por eso, junto a valor del libro, se pretende recalcar la importancia del derecho de autor. Por desgracia, está muy extendida la mala costumbre de copiar y pegar contenido, o de apropiarse indebidamente el trabajo de escritores, sin valorar el esfuerzo y la dedicación que estos han volcado en su trabajo. Esta práctica tan común no solo es dedito, sino que atenta contra la profesionalidad y la propiedad de sus autores. Es una vulneración de los derechos de autor, aparte de una falta de respeto total y absoluto a quien trabajó el contenido y le dio forma a través de las letras. El Día Internacional del Libro y del Derecho del Autor se quiere reivindicar la autoría y hacerla respetar. Hemos visto que en el Día Internacional del Libro 2021, y en qué consistirá bien para eso, por qué se celebra el Día Internacional del Libro. Para encontrar los orígenes de esta efeméride hay que remontarse al año 1995. Es justo este año cuando en la ciudad de París tiene lugar una conferencia general de la UNESCO en la cual se decide rendir tributo a los libros y, por supuesto, a los escritores. Quiere destacarse la importancia que estos han tenido durante siglos en el progreso social y cultural de los países. La siguiente cuestión es, ¿por qué un 23 de abril para celebrar el Día del Libro. La respuesta también tiene su importancia, ya que se trata de una fecha en la que casualmente fallecieron varios de los autores considerados de los más importantes en la literatura universal, como son Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega. Pero hemos dicho antes que con la celebración del Libro Internacional se quiere fomentar el hábito de la lectura, más entre los jóvenes, pues bien, es cierto que se está haciendo mucho hincapié en este asunto y sabiendo que no es sencillo atrapar a, a los menores entre las páginas escritas de cualquier libro, es que se ha dedicado otra fecha especial para ello, muy cerca de la anterior, que se celebró el 2 de abril, a inicios del mes de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Así que más o menos hemos este, hecho un esbozo de por qué se
2: celebra el Día del Libro, ¿verdad? Sí, muy interesante. No sé si te acordás, Julia, en Barcelona... Se hacía un evento muy grande este, de los libros. ¿Era la feria, una feria internacional o así se hacía? Sí, ahora en César
0: así. también, que hicimos nosotros un video, también se celebra allí. Sí, sí, sí por por video y por Zoom. Hacen Porque es, en Cataluña es el día también de San Jorge. es un santo que hay allí, se celebra con una rosa y el Día Internacional del Libro en muchos de, de varios países, así que se va a celebrar también de esa manera. Muy bien. Así que este más o menos hemos eh, esbozado más o y menos. Y
2: lo, lo bueno es que lo que comentaste, de que hay gente que no considera el esfuerzo del autor. Ah, no, porque de sí, seguro. Lo, es de seguro, es la que, creatividad es, del autor, sí, ¿verdad?
0: Muchos quieren copiar y, y eso es una falta de respeto y, y esto está apenado. Claro, creo. claro. Bueno, sigamos con un intermedio musical. Y ahora este, continuamos nuestro programa con un recitado de Norma Daleiro, mmm, titulado Mis Sueños, que es escritora, poeta uruguaya de Montevideo. La escuchamos.
4: Mis sueños, en los andenes rotos de mi vida te espero. Manojos de sonrisa surgen en la avenida. Tengo un montón de sueños tratando de moldearse un montón de sueños junto a vos. En cada fría estación mi corazón mira inerte a cada lado con emoción. Pero continúo el viaje sin verte. Un montón de maletas negras me interceptaron al subir al vagón. Y me aferré a él con mi pequeña maleta blanca cargada de ilusiones con perfume de jazmín. Llena de versos, de compases que marcan el ritmo para continuar hacia la próxima estación. Autor Norma D'Aleiro, la voz de la poesía.
0: Muchas gracias Norma y ahora seguimos usando. Se sí, puede? ahora
2: tenemos un canto, tenemos a Paola Duplat, cantautor uruguaya de Maldonado y nos presenta Nino, niño del del África, perdón, niño del África. Escuchamos.
5: Piel morena Ancha sonrisa Calladas penas Guardan tus ojos Tanta inocencia De pies descalzos Manos inquietas África pancitas huecas recoges frutos que otros desechan niño que sueñas igual a todos los otros niños en el lodo niño de la áfrica como quisiera darte la paz que tanto anhelas niño de la como quisiera de la paz que tanto anhelo Al paso llore, hueles miseria, niño de África, huérfano esperas a tu familia que nunca lleva, niño que vive, Tantas
6: carencias
5: eres tan sabio con tu inocencia, niño de la África, como quisiera darte la paz. Anhela. Niño del África Como quisiera
0: por siempre estar en nuestro programa también, en la gran de Giruguay. Sí, Susana.
2: Bueno, ahora este les voy a hablar de algo diferente. Cuatro lenguas auxiliares internacionales. Una lengua auxiliar es como se denomina aquellos de idiomas, ya sean artificiales o no, que se utilizan o pretenden utilizar para la comunicación entre individuos con lenguas maternas diferentes. En este sentido, hoy en día, la lengua auxiliar más extendida sería el inglés. Ni en el caso de lenguas construidas, el ejemplo más claro es, sin duda, el esperanto. Pero existen muchas otras creadas del siglo XIX por lingüistas y estudiosos. Algunas derivan del esperanto, otras intentan aunar las lenguas eslavas o germánicas en un solo idioma. Las que nos interesan en este artículo son aquellas que se crearon para que los que hablamos alguna de las lenguas romances derivadas del latín, alguna incluye también a los habitantes del griego, podamos entendernos sin demasiada dificultad. Aunque es cierto que para el español es relativamente fácil entender a un italiano o a un portugués y viceversa, con el francés y otras lenguas romances la cosa se complica un poco. El objetivo es facilitar al máximo la comprensión, sea cual sea la lengua materna. Pero resulta ciertamente sorprendente cómo es posible entender estas nuevas lenguas sin necesidad de estudiarlas ni tener conocimientos previos. Veamos cuatro de ellas. Interlingue, interlingua, glosa y lengua franca nova. Interlingue la crió en 1922 Edgar von Wall, profesor nacido en Estonia, pero de familia de lengua alemana. A pesar de que Wall fue uno de los primeros esperantistas, pronto se disolucionó con el proyecto y decidió crear su propia lengua, a la que llamó Occidental. En 1949 le cambiaron el nombre por Interlingue, que no hay que confundir con Interlingua, otra lengua que veremos a continuación. Interlingue se basa en palabras ya existentes en varias lenguas y en un sistema de derivación mediante prefijos y sufijos reconocidos. Está creada de tal manera que el resultado es una lengua natural y regular que resulta fácil de entender a primera vista. Interlingua, en 1951 un grupo de lingüistas profesionales crearon la Interlingua de IALA, de la Asociación de la Lengua Auxiliar Internacional, Mezclando palabras de las lenguas romances, germánicas y eslavas, deformándolas e inventando otras nuevas. La gramática se inspiró en la del inglés, pero más simplificada. El objetivo de Interlingua es, de, es ser el idioma universal, auxiliar en las comunicaciones internacionales, algo así como una versión moderna del latín. Glossa. El científico Lancelon Hopper diseñó la lengua interglosa durante la Segunda Guerra Mundial, y publicó un primer borrador en 1943. Hogben eh, seleccionó un vocabulario reducido de 800 palabras, que pensó que bastarían para una conversación básica entre hablantes de diferentes lenguas maternas, utilizando términos de origen griego y latino. Su idea era crear una lengua auxiliar para un orden mundial democrático, basada en el lenguaje científico. Y por último, Lingua Franca Nova, LFN, desarrollada por Cornelis George Borie, psicólogo y profesor universitario de Pensilvania a partir de 1965. Está basada en el francés, el italiano, el portugués y el español y el catalán. Su mayor difusión se alcanzó con la llegada de Internet y la creación de diferentes grupos y wikis a partir del 2002. No obstante, el número de hablantes actuales estaría en, un, en torno a 100. Estas lenguas... Muy eh, es, eso, Sí, ¿no? y, este, y hay miles de personas que hablan estas lenguas. Yo, yo escuché un poco, pero la verdad que no... Eh, ellos dicen que es fácil. Para mí no era fácil. Yo no entendía. Entendía algunas palabras sueltas, pero en realidad no, no todo el contenido, ¿viste? Es que mucha gente no,
0: ni, ni sabe tampoco todo eso Pero no me tiene. imagino
2: que como dicen acá, más que nada para las comunicaciones, debe ser, ¿no? Sí, sí
0: debe ser, sí. Yeah. Bueno, vamos
2: a un pausa musical
0: y después seguimos. Y ahora continuamos este nuestro programa de, del día de hoy con un recitado, puede ser, de Ana Ulesla, que sí que nos está mirando porque nos dijo por WhatsApp que nos está mirando siempre. Y allí de, de La Rioja, Argentina, ella es poeta, declamadora y escritora, Ana Ulesla y nos deja insomnio para todos nosotros y ustedes amigos. Gracias.
7: ¿Qué ves en esa translúcida gota de rocío? ¿Ves el cielo, el mar o acaso mi alma? ¿Mis anhelos secretos, mis regocijos? ¿Ves reflejada mi ilusión o mi esperanza? ¿Serán estos tan fugaces como ella... Que al contacto con el sol tiembla, se desvanece, asciende y vuela para volver a ser inalcanzable estrella? ¿Será, quizás, inexistente lo que ves? ¿No es, no fue y no será más que proyecciones de tus ojos que ilusos ven lo que no está? ¿Será una lágrima nocturna, un padecer de hoja, brisna o flor? ¿Será? ¿Podrá ser? Quizás no es. Ilusión de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.
0: Siempre colaborando, ¿verdad, Susana, en nuestro programa? Sí. La siempre está colaborando con nuestro programa, así que le damos un inmenso abrazo. Muchas desde, gracias, desde sí. Sydney, Y esperamos que se esté cuidando con este problema que hay aquí, ¿no? Y en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Sigamos con nuestro programa, Susana. Bueno,
2: ahora tenemos este eh, a Claudia Lomena, que, de Salta, Argentina, que nos va a cantar de ida y, y de vuelta. Muy
8: bien.
5: oscuro. Dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. Ya de ser voy dejando, me vuelvo arena, como aquel río salado que una vez son creencieros si usted me afloja me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa no sé en qué madrugar de rastro fresco lenta paciencia tanto amor distancioso mi niña amada quemará nuestras bocas tal vez mañana huella tosca y espina cuando se aleja violeta flor de Cardo cuando regresa, corazón crecieron. Si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta. Por eso y para
0: Bueno, agradecemos a Claudia Lomeña uh -huh. por estar en nuestro programa, muy bonito como cantante. Muy lindo, También. sí, muy lindo en el tema. De Salta, Argentina. Y queremos decir a los amigos, que los que nos están viendo por YouTube, que pueden escribir, pueden chatear, es fácil, como si fuera Facebook, dice chatear y pueden poner si les gusta el programa, cómo está saliendo, en fin, todas esas cositas que nos alientan a nosotros para, para darnos más ánimo para seguir con el programa, ¿verdad? Bueno. Eh, tienen que entrar a los que están ahí, Eduardo Bugallo como saben que es el que le está en los controles gracias por estar siempre en los controles porque si no, podíamos hacer sí, no podríamos hacer, no hacer ¿no? el programa bueno y ahora seguimos este, con, seguimos, vamos a seguir eh, con nuestro programa y digamos que cinco maneras en las que Miguel de Cervantes revolucionó la literatura universal con su obra el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1605 el autor español escribió la más paradigmática de todas las novelas modernas. Las razones que la mantienen como una obra esencial, este artículo está escrito por Nicolás Carezano, dice, si sí es cierto que no hay ninguna relación más perfecta que la que tenemos en nuestra lengua materna. Entonces quien haya aprendido en primer lugar el idioma español, todavía puede agradecer la asistencia de Miguel de Cervantes Saavedra. No hace falta más que leer el Quijote publicado por primera vez en Madrid en 1605 para entender ¿por qué sigue siendo uno de los puntos más álgidos de nuestra lengua? Sin embargo, las razones por las cuales la figura literaria de Cervantes aún gravita entre nosotros no están en la afirmación apresurada que lo ubica como el inventor de la novela. Un repaso rápido por el argumento del Quijote puede aclarar el malentendido. Si don Quijote lee novelas es porque éstas ya se habían escrito. En efecto, en su época existían las novelas de caballería, las novelas italianas y las novelas pastoriles y bizantinas, por lo que Cervantes no inventó el género novelesco, sino que escribió la más paradigmática de todas las novelas modernas. Para comprender lo que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha tenía de original hacia 1605, hay que repasar las costuras de un texto escandalosamente novedoso, aunque al mismo tiempo radicalmente consumado. Lo que Cervantes plantea apenas al comienzo de su novela es innovador. Si la sensación de muchos de sus contemporáneos era que la afición no tenía tantas herramientas como la historia a la hora de retratar la realidad, los esfuerzos de algunos para lidiar con esta tensión fueron penosos, como cuando Liz Zapata, el autor de Carlos Famoso, una crónica sobre la conquista del nuevo mundo, utiliza astéricos para señalar cuáles episodios son ficticios y cuáles es verdadero. Por su parte, el narrador del Quijote, obsesionado por contar una historia verdadera, Afirma que los eventos suceden en algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. De este modo sacude a través de la ambigüedad y la ironía lo que, hasta entonces, eran los principios básicos de la ficción literaria. El nuevo concepto cervantino de narración es tan justificado que todavía resulta novedoso. Un destacado escritor norteamericano como Daniel Iski un destacado escritor norteamericano, vuelvo a recalcar, usa en la casa de hojas el mismo procedimiento y por eso su novela más celebrada se trata del comentario que alguien hace acerca de un manuscrito que cayó en sus manos. Como explica Cervantes, el autor del texto en realidad, no es otro que Cide Amete Heli por lo que toda la novela, más que una traducción que el propio Cervantes se encarga, traduce y edita. Es estando un día en el Alcaná de Toledo, donde encuentra un manuscrito titulado Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengili, historiador arábigo. El historiador árabe no es más que otro personaje de ficción que Cervantes presenta como el autor de su propia novela y al que comenta con frecuencia el comienzo de los capítulos. Entra así de jamate, cronista, de esta grande historia con estas palabras en este capítulo. Juro como católico cristiano. Cuatro siglos después, en otra prueba del alcance de la predigitación literaria de Cervantes en la Casa de Hojas 2000, es Johnny Truan el que encuentra el manuscrito de Zampano, al que grosará largamente en un gesto sopaladamente cervantino. Después de todo, nadie que pretende escribir bien copiaría los procedimientos de la Madiz de Gaula, publicado en 1508 en Zaragoza, o los artilugios Dilucidos del Quijote, de Alfonso Fernández de Avellaneda, el escritor que compuso la segunda parte del Quijote antes que Cervantes. Así que esto, um, otro de los grandes resortes novelísticos que cambió el Quijote es en la perspectiva. Si el lector adopta el punto de vista de cualquier compañero de viaje del caballero y del escudero que no esté loco, puede ver el problema desde otro ángulo. De un golpe Cervantes transformó por completo el enfoque de la narración y ensanchó el rayo de acción de la prosa novelística y es que en un artificio eminentemente barroco en el Quijote cuentan en igual medida los puntos de vista de los personajes, el autor y el lector. Los personajes ven desde otro lugar las locuras del caballero y su escudero. Yo no te entiendo, Sancho, le dice Ricote, pero pareceme que todo lo que dices es disparate. El autor afirma lo lógico, lo que sucede. Que no había de reír entre los circunstantes viendo la locura del amo y la simplicidad del criado? El lector es capaz de juzgar la pobre calidad del Quijote de Avellaneda. El que hubiera leído la primera parte de la historia, no es posible que tenga gusto leer esta segunda. Así que es el resultado una especie de espejo cuya refracción añade una dimensión más a la novela. Así que, es curioso, cosas, ¿no? Esas cosas todas importantes que no, no, no sabíamos muchas cosas, ¿no? Pero parece que, que han sucedido y, y este artículo salió ahora también, el 19 de abril. Es todo de. de, de Frescito, ¿no? Estas cosas que sale de. Es curioso, ¿no? Muchas cosas. No, no sabía. La yo, literatura eso. universal, no sabía yo tampoco, pero no. vamos a un tema musical. Sí, sí, sí. Queremos saludar a, a Beatriz de allí de, de Uruguay. Dice Bueno, bueno muchas gracias este, por siempre estar en nuestros programas allí de perfiles de tango, amiga nuestra de allí de Uruguay. Así que un gran saludo. Gracias, Pedro, Beatriz por estar y gracias y, y espero que se estén cuidando por allí con todo tanto problema que hay allí con, con este problema de la pandemia verdad este, y ahora sigamos con, con ¿Un el programa?
2: programa con una poesía Julia
0: sí eh, ver una poesía sí este, tenemos a Marcela Sáñez que también es gran calaboradora nuestra de allí de Buenos Aires es eh, cantadora, escritora y nos dice ¿qué harías si supieras que es la última noche de tu vida? bueno la escuchamos la escuchamos ¿qué harías si supieras que es la última noche de tu vida? bebería con
8: ansia sin perder ningún detalle a través de la ventana que da al patio y a la calle buscaría entre sus sombras indescifrables misterios indagaría el silencio de la luz su cautiverio y cuando musas y hechizos ni conjuros respondieran bajaría las cortinas el brillo rescataría su canto de las ranas su croado el crepúsculo la letanía cerraría los ojos y la crearía y mi noche sería desbordada de estrellas radiante y con la luna llena reflejada en algún río con aroma y herba y mientras duendes traviesos se envuelven enamoridos se verían mis pies descalzos de la praveda de un abrazo muy grande para mis amigos de, mis amigas y mis amigos de literatura, poesía y canto. Y este fue, ¿qué harías si supieras que es la última noche de tu vida?
0: Bueno, muchas gracias este, Marcela Yañez por, si es que nos estás mirando también ahí de Buenos Aires, siempre compartiendo con nosotros tus, tus cantos, porque también es cantautora y, y poeta, así Y que, poeta, sí. Así que muy interesante y, y muchas gracias te damos por estar este, compartiendo siempre con nosotros.
2: La verdad que tenemos muchos valores, Julia, ¿eh? mucha sos... gente que escribe, eh, compone música. Y son ¿verdad? inéditos
0: que no conoce, que sí. son
2: nuevos valores que
0: uno está promocionando, ¿no? Para que salgan a la luz,
2: ¿no? Es que uno no piensa porque, viste, dice, ah, poesía, bueno, solo los locos escribimos poesía. Pero no es así, hay muchísima gente que escribe, sí, muchísima.
0: Con bueno, seguimos
6: con
0: Efemérides, si te parece. Efemérides, y efemérides, parece? Yeah. Y digamos que... Justamente un día como hoy, 23, pero del año 1616, Miguel de Cervantes, novelista, poeta y dramaturgo español, la máxima figura, que ya leímos, ¿no?, de la editora española, por ser el autor de Ingenioso Hidalgo Don Quijote y La Mancha. Y ese mismo año, 1616, pero 23 de abril, William Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés, junto con Miguel de Cervantes, uno de los autores más famosos de todos los tiempos. En 1616 también pero un 23 de abril, Garcilado de la Vega, escritor y historiador hispano-peruano. Y sigamos diciendo que un día 24, pero de 1416, Jorge Manrique, poeta español, autor de Las coplas a la muerte de su padre, uno de los clásicos de la literatura española. Y en el año 1731, Daniel Defoe, novelista y periodista inglés, su novela más importante es Robin Cruz. Y digamos que en 1962, Emilio Prado, poeta español de la generación de 27. Y en el año 1980, Alejo Carpentier, literario cubano. Bueno, y así más o menos vamos a esbozando las efemérides de este mes de abril, que va llegando lentamente... Estas son, las, estas son las muertes, no los nacimientos, lo que yo dije. Estas, son las, <risa> estas son las muertes. Me olvidé decir al principio, ¿no? Pero estas son las muertes. Y ahora sigamos con una...
2: Con un canto. ¿Sí?
0: Con canto. Okay.
2: Andrea Hidalgo, eh, cantautora, docente de Buenos Aires y nos presenta de Si te vas. Muy bien.
9: Se terminó No me verás sufrir Ni maldecir Ni me verás Pidiendo una limosna Inútilmente de tu amor Tan solo de gritar Total y que si ya te vas Reproches para que Si está el amor Si está el amor Sujeto a su final Igual, igual que una canción Que nos hace sentir Tal vez reír y Tal vez llorar que al terminar nos deja siempre un sin sabor y como se parece a una canción El sol de ayer a ver el sol de hoy Por eso si te vas a de llorar sin sol de amor Las lágrimas se van al mar y el mar es hondo y cruel Las lágrimas en él son un vaivén de espuma y sal Reproches para que si sí está el amor, si sí está el amor Sujeto a su final, igual, igual que una canción nos hace sentir, tal vez reír, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré mi corazón donde vayas, mi canción te seguirá y entre sus notas te dirá: Total y que si ya te vas.
2: Muchas gracias, Andrea.
9: Sí, la verdad
0: que sí. La primera vez que quiero que está en nuestro programa, le agradecemos mucho. Espero que no sea la última.
2: Exacto. Muchas oh. gracias. Seguimos. Bueno, seguimos, Este, vamos a mencionar, a. hay grandes escritores que se destacaron desde niñas o niños por su inteligencia y hambre de conocimiento, se destacaron en el arte desde muy temprana edad, y uno de ellos es Octavio Paz, que tú ya lo mencionaste el otro mm -hmm. día, yeah. Eh, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, también mostró un precoz interés y producción literaria. En un texto recogido por Guillermo Sheridan y Gustavo Jiménez Aguirre, el mismo Paz narra parte de su infancia y cuenta cómo creció en una familia que tenía un contacto muy cercano con los libros. Esto debido a su interés en la literatura y a la nutrida biblioteca de su abuelo Ireneo Paz, escritor y periodista. Según Paz, en sus primeros años de educación primaria, aprendió muy bien sobre gramática, aritmética, geografía e historia. A la edad de siete u ocho años, empezó a escribir poesía. Su primer poema a esa edad es descrito por él mismo como ingenuo y torpe. Y tengo una poesía de él que me gustó muchísimo, que se titula Decir, Hacer. Entre lo que veo y digo... Entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Muy bonita. Muy linda, ¿verdad? Muy
0: bonita la, la
2: poesía. Me gustó mucho. Sigamos con otro tema musical.
0: Y ahora compartiremos un recitado de Selva Lena, titulado Encontrar el Amor. Ella es gestora cultural, directora de Guayán, Uruguay, poeta escritora de Montevideo, Uruguay. La escuchamos con todo gusto. Encontrar el amor. Poema
10: Encontrar el amor, guitarra, Adela Torres. Encontrar el amor, encontrar la paz, la tibieza, el candor escondido, la dulzura, la pureza, la pureza de lo ya vivido. Embriagarme en caricias sinceras, espontáneas, etéreas, sin apuros, sin prisas, sin temores, sin deudas. Conquistarme de verdad, sin apremios, sin irónicas palabras que transforman mi vida en una incógnita. Quiero creer en tus ojos, quiero escuchar de tu boca que yo soy parte de ti, como un río que desborda. ¿Cuál es el arte de amar? Sin críticas, sin prejuicios. Tú y yo ya fuimos uno, volvamos a los inicios. Pero suéltame los lazos para volar y volar. Cuando el vuelo sea alto, nos podremos encontrar. Y si no pudiéramos, no nos sintamos vencidos. Digamos que fue un amor, un amor que se ha vivido.
0: Muchas gracias, Silva por compartir este bonito poema con la guitarra de, de Adena Torres. Muchas gracias.
2: Bueno, y ahora tendremos a Aníbal Cuello, muy bien. de Córdoba, Argentina, que nos va a interpretar Un amanecer para ti. Lo escuchamos.
0: Recuerden que este programa está saliendo por Radio Punto Latino Cine y también por por YouTube a nombre de Erdo Abogallo, nos pueden ver.
3: ternura de un beso con gustito a mermelada desperta que yo elegí para ti esta mañana perfumada con las hierbas y flores de la montaña y yo tan solo te pido tus labios
0: Bueno, también este, le agradecemos a Iván Cuello que él siempre está colaborando con alguna poesía o con algún canto, ¿verdad? Y ahora tenemos un recitado, un recitado este, por Silvio Daniel Gómez Sánchez, que es presidente del Grupo El Acto, escritor, poeta de Montevideo, Uruguay. Y él mismo le va a decir lo que va a interpretar en este poema. Lo escuchamos,
11: amigos. Para... Para el programa en Sydney, programa radial en Sydney, Australia, de Julia Bugallo, de Edward Bugallo, de Susana de Llorio, esta poesía que se titula El Ángel Moreno. Angelito Canela, angelito moreno, déjame estrechar tu cuerpecito inerte. Una valija oscura ha sido tu cuna de muerte, testigo de una locura. ...el lago mudo, verde. Angelito Canela, Angelito Moreno... ...déjame acunarte cerquita de mi pecho... ...lavar con mis lágrimas tu morenita frente... ...acariciar con mis manos tu onda, ondeado cabello. Angelito Canela, Angelito Moreno... ...tu madre te trajo a este mundo enfermo... ...llevada por la vida triste y cruda mató el fruto de su triste existencia. Angelito Canela, Angelito Moreno, déjame llorarte por tu mala suerte. Extendiendo al cielo brazos torpes y fríos, los árboles imploran para ella el castigo. Angelito Canela, Angelito Moreno, el lago verde mudo todavía llora en silencio mientras la gente pregunta, ¿Cuál sido el mal que tú has hecho? Esta poesía pertenece a la poeta Susana Dillorio, nacida en Montevideo, Uruguay, y están publicados en la antología Tiempo de Letras, del grupo literario Palabras. Para ella, mi reconocimiento a, a su obra literaria. Muchísimas gracias, amigos.
2: Bueno, una sorpresa para vos, ¿viste? Una sorpresa. Yo La verdad era, que... es Una sorpresa para ti. Que me he emocionado. Muchísimas gracias, este, Silvio ¿Sale? Daniel Gómez Sánchez. Eh, no lo esperaba. Es que él trabaja con esta Lolinelli, que es amiga
0: tuya, ¿no? Él trabaja con ella. Marinelli, ¿eh? Sí, sí, trabaja con ella. ¿Sabés que tiene el, el libro que tú, este, que tú tenés con él? Sí. Porque ellos lo sacaron. Bueno, si hay un Muchas poquito... Muchas gracias. Sí, muy, muy amable. Este. Era una sorpresa, por eso yo este, dije otra cosa. No decía, acá dice otra cosa, pero era para ti una sorpresa, como él me dijo. Un gran saludo para Julia Silvia Eduard y Audencia de Radio Latino donde está, Muchas gracias, Nuri. Un abrazo para ti y que sigan los éxitos cuando se pueda hacer este, los eventos ahí, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña cosa que, que todavía es temprano, son y 25. Mm -hmm. Digamos, héroes del silencio... Vamos a conocer la canción que inspiraron Mario Benedetti y Pablo Neruda. Ambos poetas fueron referenciados por Enrique Bumburi. Digamos que dos frases no hacen un plagio. Con esta frase Enrique Bumburi se defendía de las acusaciones de plagio que se han hecho en su contra, derivadas de la canción El hombre delgado que no flaqueará jamás y que formaba parte de uno de los poemas de Pedro Casariego Córdoba. De acuerdo con el zaragazano, estos señalamientos solamente se han hecho en los medios de comunicación y nunca ante las autoridades pertinentes. Además de esto, el músico nunca ha negado a utilizar frases de actores, escritores e inclusive titulares que ha encontrado en los diarios. Con la oración antes mencionada, el actor buscaba dar a entender que las pistas que compone suelen estar influenciadas por otras figuras, pero que no roba el trabajo de los demás, ya que solamente hace uso de temas que anota en una libreta. ¿Qué canción inspiraron Benedetti y Pablo Neruda? Opio es el onceavo track del disco Avalancha una de las producciones más emblemáticas de la banda Héroes del Silencio. La canción tiene los créditos de Perro Andreu, Alán, kibi Joaquín Cardiel, Juan Valdivia y el mismo Enrique Bamburi, por lo que no se debe responsabilizar únicamente a él por el resultado final. Esta pieza de 6 minutos con 17 segundos fue lanzada con todo en el CD el 18 de septiembre de 1995 y hace alusión a los efectos que tiene el opio en las personas y en la sociedad. Mm. Una de sus estrofas está íntimamente ligada a Mario Benedetti y a su poema Todavía, del cual se desprende uno de los versos más iconos para los seguidores de su obra. Así que de este fragmento, dice, se extrae el estribillo de la canción lanzada por la banda española, el cual ha sido cantado desde hace 26 años, sin que muchos de los fans sepan de dónde se origina. Así que es una cosa bastante interesante, ¿verdad? Yeah. Bueno, ese es, sigue más largo, pero quería hacer alusión a esto pero no lo sigo porque se nos viene el programa encima este, espero que te haya gustado la, lo que sí mandaron de, de Uruguay Montevideo que te hayan emocionado una, so que, yeah. una sorpresa que, muy grande Bueno,
6: yeah.
0: así que vamos finalizando nuestro programa, muchas gracias Seth. ya le agradecía a Nuri también este, y ahora finalizamos como siempre con algún poema de, de nosotras mismas uh -huh. para darle final a este programa en el día de hoy Cuídense mucho amigos y les dejamos los poemas. tú este, ¿Es cortita bueno, o larga tú?
2: No, es corta.
0: Porque después viene el informativo
2: De Eduardo. Sí. Mm.
0: No, es corto. el diario Oral de, de, de Radio Punto Latino, sí.
2: uh, Se titula Manos cobijan a un pájaro herido y protegen al desvalido. Acarician un pétalo salpicado por gotas de rocío. Exploran muchas veces lo prohibido. ...o imploran perdón para el culpable... ...felicitan con calor al homenajeado... ...o castigan con rigor al perverso... ...aplauden con per fervor al que ha ganado... ...amenazan con dureza al malvado... ...le dicen adiós al que parte... ...detienen al niño travieso... ...sirven de herramienta al que trabaja... ...consuelan al que sufre... ...se unen en plegaria o rezo... ...se levantan con, con ira o desafío... ...enlazan los enamorados... Tejen o cosen el mejor vestido, pintan el cuadro más bonito, sostienen la pluma que escribe versos floridos. Manos, un tesoro escondido. Muy buena, muy buena tu poesía.
0: Y ahora este, yo les voy a interpretar una poesía cortita que está en este libro Antología de los Olvidados y Otro, y dice así: Soledad se titula. Soledad, amiga mía, has venido sin llamarte, te has colado en mi casa, en mi entorno en mi mente Perdóname, no quiero lastimarte no eres bienvenida para nada al contrario quisiera desterrarte no sé por qué has venido si yo quisiera olvidarte arrancarte de mi ser de mis huesos, de mi ambiente pero eres tan constante persistente, sin quebranto soledad de mis tormentos Ay, quien pudiera matarte solamente de una vez de una vez y para siempre muy bueno, linda. Para, este, Muy emotiva. Sigamos al final de nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Esperemos que haya sido del agrado de todos los que han integrado este programa en el día de hoy. Bien bueno, 3 de muchas de abril. gracias por escucharnos y eh. por estar con
2: nosotros.
0: Sí, como no. Este, y los esperamos el jueves que viene. El viernes. El viernes. Sí, yo me confundo siempre. Como era el jueves primero, <risa> siempre digo que es el viernes. Este, sean felices, cuídense mucho, amigos. Muchas bendiciones. Y a seguir todos los protocolos de cada país. Bueno, ¿no? y a seguir leyendo y a seguir escribiendo los que escriban, ¿no? Y a seguir componiendo canciones también para pasarlos acá. Que exacto. son inéditas en este programa. Sí. Un abrazo, cuídense mucho, amigos, los queremos. Chao, chao. Chao. Abrazo. Bendiciones. Chao.
1: Clavo mi remo en el agua. al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima